1: intermedios hoy jueves 7 de septiembre de 2017. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel
0: Valero aquí debajo del agua, pero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
1: Santana, con esta canción migra, dedicadísima esta noche a los Dreamers, que hoy seguramente siguen preocupados a pesar de los anuncios. Pero ya dijo
0: Peña Nieto que los recibe gustoso.
1: Pues está muy bien, porque sería la obligación de este país brindarle solidaridad, pero la realidad este, ellos es que... estos, estos chicos son fundamentalmente en su vida, en su proyecto de vida... Eh, gente que quiere vivir, que ha vivido su vida en Estados Unidos y que tiene derecho a seguir estando ahí. Eh, como todos sabemos, se canceló este programa DACA que atendía al programa, significa programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que era un programa, digamos, de legalización o de, de, de cuidado, no de legalización, pero sí de cuidado, una medida ejecutiva que hizo Barack Obama, Obama para, digamos, dar certidumbre jurídica a aquellos migrantes y que habían llegado a Estados Unidos de pequeñitos y les daba garantías de seguir ahí. Fue retirado por órdenes de Mr. Trump, haciendo una de las suyas y mostrando particularmente pues este odio fuerte a los migrantes y particularmente hay que decir a los migrantes mexicanos porque buena parte de estos Dreamers son de origen mexicano y por ello pues desde aquí nuestra solidaridad y están luchando y han demostrado ser unos enormes luchadores y lo, seguramente lo seguirán haciendo. Se calcula
0: haciendo. que son alrededor de 800 mil muchachos y de los cuales 650 mil son mexicanos, la enorme mayoría. Así es. Tania, ¿por qué... ¿Por qué México? Bueno, no México, el gobierno de México expulsó al embajador de Corea. ¿Por qué le responde hacia Trump? ¿Por qué es, es para quedar bien con Trump?
1: Sí, bueno, tiene que ver con las medidas de sanción y de control de... Dice relaciones exteriores
0: porque las pruebas nucleares que realiza... Corea del Norte, violan los acuerdos del Consejo de Seguridad de la ONU, y como México está metido en ese negocio, ¿qué le pasa a Peña Nieto allí?
1: Mira, a mí me pregunto más que lo de Corea del Norte que, y lo discutíamos, a mí, por supuesto que estoy en contra de las pruebas nucleares y por supuesto que estoy en contra del gobierno de Corea del Norte, porque me parece absolutamente autoritario, pero no, independientemente de eso, la gran tarea de la, de la Secretaría de Relaciones Exteriores hoy es justamente renegociar con dignidad... ese Tratado de Libre Comercio... y no sé si esto ayuda o no ayuda... habría que saberlo... y la otra es defender... A, a estos muchachos en la medida de lo posible... y garantizar que los migrantes mexicanos... sean tratados con cierta dignidad... ese es el punto... no
0: puede ser nada... ya lo dijo Videgaray... que no se pueden meter en... los asuntos internos de Estados Unidos... más que tirar rollo de que esto, somos solidarios... Es, para eso es muy bueno el gobierno de México... Uy. pero en la realidad... Estos 800 mil hijos de migrantes, que ellos, pues ya de alguna manera son ciudadanos norteamericanos, han vivido prácticamente toda su toda vida su ahí, vida. están en peligro de ser deportados, así de grave. Pues Tania, septiembre entró a tambor batiente.
1: Y muy mojado, y, y muy, lleno de lluvias, y llenos de amenazas, y llenos la, de dolor la ciudad para de mucha México
0: gente. está sufriendo el embate de las lluvias. ...consecuencia de los huracanes... ...ayer se inundó Tlalpan... ...hoy están anunciando que... ...que va a seguir lloviendo... ...y bueno pues sabemos todos que... ...hay un huracán que se llama... Katia ...que... ...todavía no llega a costas mexicanas... ...lo peligroso de este huracán... ...es que está estacionado... ...es decir está casi sin moverse... ...y amenaza con pegar mañana... ...en Tuxpan, Veracruz... ...o en la colindancia entre Veracruz y Tamaulipas. Ya provocó estragos graves en Oaxaca... ...donde un deslave provocó la muerte de tres personas... ...una mujer y dos criaturas, dos niños pequeños... ...que seguramente eran sus hijos. Y bueno, pues por el otro lado... ...bueno, no por el otro lado, también en el Océano Atlántico... ...está Irma. Irma que es un huracán categoría 5, que tiene tres días como categoría 5, y que viene literalmente provocando pavor en las islas del Caribe. Ayer le pegó a San Martín, donde se han reportado ya ocho muertos, hay una gran devastación, le pasó rozando a Puerto Rico, y hoy en la noche va a pasar muy cerquita de Cuba, se dice, aunque los huracanes no tienen palabra de honor, parecen políticos mexicanos, que su destino final va a ser las costas de Florida, lo que representaría el segundo huracán de magnitud 5 que le pega a Estados Unidos en la costa del Atlántico. Hace dos semanas fue Texas, Houston en particular, donde los estragos son incuantificables. Ya habrán más de 50 muertos los que... Ha dado a conocer el gobierno de Estados Unidos a consecuencia de esto.
1: Y es terrible porque, digamos, estamos justo en el proceso de ver cómo, cómo choca este huracán Irma con las distintas islas y poblaciones, efectivamente esperando también su llegada a, a Florida, y atrásito, ya viene formado el línea José, José, que ¿Qué? ya es categoría 3, por cierto.
0: Siempre nos provoca problemas en los huracanes, pero en realidad septiembre es el mes de los huracanes. Es el mes de la patria y el mes de los huracanes. Pues, Tania, pasemos a otras tormentas. Muchas. A tormentas políticas tremendas. En un reportaje titulado La estafa maestra, el portal en internet de el informativo animal político... Informó que el gobierno federal, el gobierno de Enrique Peña Nieto, trianguló 7,670 millones de pesos a través de ocho universidades y 186 empresas fantasma. Las empresas están distribuidas, de acuerdo con esta investigación, en seis entidades: Tabasco, Ciudad de México, Campeche. Estado de México, Nuevo León y Chiapas El gobierno federal hizo un gran fraude Dice la investigación De acuerdo con las cuentas públicas 2013 y 2014 Según una ex extensa investigación De la Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad Y el portal informativo Animal Político Publicada la noche del lunes pasado 128 de esas empresas no debían recibir recursos públicos porque no tienen sí. ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios por los que fueron contratadas o simplemente porque no existen. La investigación consistió en revisar las empresas a las que se les entregaron recursos públicos confirmó que son empresas fantasmas, sin registro ante la Secretaría de Economía, ilegales, abandonadas, desmanteladas, o cuyos socios viven en barriadas. Por ahí salió uno que salió como dueño, es un hombre muy pobre, que se usó su nombre para inventar una empresa fantasma, y con ello estafar, ¿a quién? Pues al pueblo de México, las finanzas públicas.
1: No, es una, una cosa.
0: Es una barbaridad. Fíjate, la investigación señala que las universidades que sirvieron de cómplices, que sirvieron de trampolín para hacer estas trampas, las investigaciones dicen que las universidades cobraron por comisión nada más mil millones de pesos. ...que los otros 3.433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma... ...y el resto del dinero, aseguran quienes realizaron la investigación... ...sirvió para supuestamente contratar servicios... ...muchos de estos sin evidencia documental de que hayan existido. Entrevistado por los investigadores, Juan Manuel Portal Martínez... ...titular de la Auditoría Superior de la Federación afirmó que la triangulación de recursos es un fraude y un claro acto de corrupción.
1: Y, y Natalia... agregó un tema muy importante, agrega que en función justamente de las leyes conducentes y de los de las exigencias que tiene el servicio público, los titulares de cada dependencia fueron responsables del delito, a pesar de que no hayan firmado los convenios que se emplearon para desviar los recursos públicos Recordemos justamente Que la Auditoría Superior de la Federación Ya había advertido Desde el año 2013 Que distintas dependencias Estaban violando la ley Al contratar a las universidades Para hacer servicios Que no pueden cumplir Y para los que debían a Subcontratar a diversas empresas Incluso la Auditoría Superior de la Federación presentó 15 denuncias ante la PGR por desvío de recursos públicos. Y ese es un tema muy importante porque eh, creo que aquí es de las pocas veces donde se junta que un órgano formal del Estado, como es la Auditoría Superior de la Federación, efectivamente tiene registrado, en términos de sus archivos, de sus propias investigaciones, como órgano contralor, estas anomalías. Es muy importante el trabajo que hacen los los periodistas en función de eh, explicar y construir todo, digamos, un, un discurso y toda las, la información que demuestra la inexistencia de estas, además de estas empresas. Pero creo que también es muy importante reconocer que no simplemente es un trabajo periodístico más, sino que muchos de estos casos están registrados por el órgano que corresponde al Estado y que, desgraciadamente, la PGR no hace nada y no ha dado cuentas sobre estos actos de corrupción.
0: Y en la PGR se encuentra el señor Raúl Cervantes, que ha sido polémico durante muchos meses y ahora más porque es el, el exabogado de la campaña de Peña Nieto a la presidencia de la República, íntimo amigo de él, al cual Peña Nieto había decidido que lo iba a nombrar fiscal general de la República, plenipotenciario, por nueve años. En oh. lo que todo mundo entendió, pues que se trataba de tener un fiscal a modo para que no investigara las trapacerías del gobierno de Peña Nieto como no lo ha hecho hasta ahora, de acuerdo con esta investigación sí. que se define como la estafa maestra. Sí. Y se dice la estafa maestra porque, a diferencia de las empresas fantasmas que creaba, por ejemplo, en Veracruz, el señor Javier Duarte, aquí la maquinación fue, fue mucho más...
1: Más sofisticada.
0: ...sofisticada. Y además algo muy grave, involucrar a ocho universidades, entre ellas la Universidad de Morelos, la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de México y otras. Fíjate, Tania, las dependencias involucradas, de acuerdo con el reportaje, son la Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por la señora Rosario Robles Berlanga, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banobras, cuando el titular era don Alfredo del Mazo, ahora gobernador electo del Estado de México, la Secretaría de Educación Pública, cuya titularidad era, cuyo titular era en ese entonces Emilio Chaufet Chemor, de tan grata memoria para todos los mexicanos, y entre otras, porque la lista es larga, Nada más destaco que también está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo flamante titular es el señor socavón Gerardo Ruiz Esparza.
1: Y de todos estos, estos titulares, pues son particularmente graves, todos son graves, pero bueno, uno es, por supuesto, por sus vínculos cercanos y por lo que deriva después en términos de una campaña bastante irregular con un montón de dinero, quién sabe de dónde ha habido, es, como tú dices, el, al parecer, futuro gobernador del Estado de México del Mazo. No, ya
0: es ese gobernador electo.
1: Bueno, pues, digamos que todavía está en disputa, se supone que todavía tiene que fallar el tribunal, pero pues, el futuro gobernador, por eso me resisto, valer por lo menos por lo menos lingüísticamente prete, pre, Qué bueno que no te mi resistes,
0: porque se resiste fíjate <ríe>
1: y, y los otros dos que me parecen gravísimos gravísimos este es Emilio Lozoya
0: otra vez que ya nos de las tiene de Odebrecht.
1: claro pero además el des, el des desmantelamiento de Pemex es decir la corrupción ligada también al desmantelamiento de Pemex. Y el que me parece, estos, el e Pemex es gravísimo por, por lo que significa. Y el otro que es indignante por, por lo que significa, por el personaje y por el lugar de donde se desviaron los recursos, es... Eh, justamente en la gestión de la Sol que hizo Rosario Robles y de los recursos de los que se toma el dinero es justamente de aquel programa en contra del hambre. Eh, esta es la Campaña información...
0: nacional contra el hambre la titularon Peña Nieto y, y Rosario Robles.
1: Vergonzoso, vergonzoso, tal vez una de las cosas más indignantes.
0: Fíjate, Tania, ya salió una segunda parte de este reportaje... ...haciendo referencia exactamente a lo que tú acabas de decir. ¿Qué hacemos con los pobres? ¿Campañas? ¿O los escondemos? ¿O como señala este reportaje... ...los robamos? En la segunda entrega del reportaje de Animal Político... ...se da cuenta que la Secretaría de Desarrollo Social... ...entonces encabezada por Rosario Robles... Tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para, para qué le sirven las gorras a los que tienen hambre, pregunto yo no, es es, 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 es grosero pero, pero, pero ni siquiera se las entregaron y para difundir la cruzada nacional contra el hambre estrategia recién creada por el gobierno para combatir la pobreza extrema entre comillas los apoyos debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que desde abril de 2013 se unirían a la cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados entre ellos Campeche, Guerrero Yucatán y Chiapas sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación confirmó, escucha esto, que solo el 7% de esos 555 millones de pesos, sólo el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado, y tampoco hay constancia de que los programas de beneficios restantes hayan llegado a los más pobres, lo cual es verdaderamente ...demencial... ¿tú? ...majadero... ...demencial... Indigno es, es, ...indigno... ...es verdaderamente atroz... ...y a esta atrocidad... ...habría que sumarle otras... ...la primera... ...es que no ha habido ni una respuesta del gobierno federal... ...la segunda... ...que hay un silencio total... ...o casi total... ...en el resto de los medios de comunicación... Sí. ...fuera de animal político... Fuera bueno, de, que por, es el que lo publique. Fuera de proceso Carmen Aristegui también hasta hoy ¿sí? El resto de los periódicos Televisa, Radio Fórmula, el periódico Excelsior
1: Salvo el, tal vez el noticiero de, de Merker de, En el radio, no en Televisa ¿Dijo algo? Sí, 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 sí Bueno, porque además ahí colaboran algunos Pero de los periodistas Pero el tamaño del escándalo
0: es, es tan grande Que es increíble que lo quieran ocultar Solo no hablando de ello, ya que habrá que hacer un reconocimiento a Animal Político, en primer lugar, y a las redes sociales, en segundo lugar, que no han dejado que este tema desaparezca de la visión del público, porque estamos frente a una maquinación perversa. Yo quisiera preguntarte, Tania, imagínate que, que yo soy el presidente de la República, no Peña Nieto, el presidente, <risa> y te invito a ti porque eres competente a convertirte en la Secretaria de Desarrollo Social con una misión muy importante, abatir la pobreza. Fíjate, ya el solo hecho. Reconocen que en quién sabe cuántos años que han gobernado hay 53 millones de pobres en México. Peña Nieto se, se tiró porras a sí mismo el sábado pasado en su mensaje por el... Quinto informe de gobierno Diciendo que había disminuido la pobreza En dos millones de mexicanos Lo cual habría que discutir Si es ciertas esas cifras Hemos invitado aquí a, al doctor Julio Bolvini, Que él dice que Esas cifras están maquilladas Pero aunque fueran 53 millones A estos Les roba lo que dice Que les va a dar ...el gobierno federal. Entonces yo, volviendo a la cuestión... ...pues tú me preguntas... ...bueno, ¿y qué hacemos con los pobres? No, no, señorita... ...no se trata de qué hacemos por los pobres... ...se trata de maquinar... ...de crear mecanismos... ...para robarnos ese dinero... ...y vamos a invitar a las universidades... ...a rectores de universidades... ...como el de Morelos... ...o el del Estado de México para que ellos subcontraten a las empresas, para que en el, si nos caen, pues nosotros digamos que fueron los rectores de las universidades los que nos defraudaron. ¿Qué ¿Frente a qué estamos, Daniel
1: Sí, es es una, eh, es una un caso muy muy lamentable por, por todo lo que hemos dicho, por la cantidad de dinero, por, por los programas de los que salieron... Y efectivamente hay un, hay un ingrediente que lo hace muy muy lamentable, sobre todo para los que somos universitarios, que es la participación de instituciones educativas en este fraude. Son muchas las universidades que están, muchas de ellas que no son autónomas, es verdad, eh, pero algunas que sí lo son. Y que es lamentable eh, pues el mecanismo a través del cual aceptaron participar en lo que es un fraude. Eso creo que lo hace terrible. Y sobre lo que decías de la difusión, eh, digamos, yo creo que ahí hay, hay que poner las cosas en una perspectiva y que no, a pesar de ponerles de perspectiva, que desde mi punto de vista no justifica que no se haya eh, difundido la información. Esta investigación, eh, como sabemos, la presenta Animal Político, que es un portal de Internet, mentalmente de noticias, que ha apostado por un modelo de negocio específico de mantenerse en Internet y hacer de esta plataforma nueva un mecanismo de, eh, de difusión de noticias y contenidos. Y por otro lado, financiado también por una organización civil que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una organización civil que preside, tengo entendido, María Amparo Cázar, y que es financiada fundamentalmente por el grupo que eh, preside eh, Claudio X. González.
0: Claudio X. González Guajardo, sí. hijo de su papá.
1: Pues de eh,
0: que era el empresario exitosísimo y fue el consentido de Carlos Salinas de Gortari
1: ambos eh, empresarios muy, muy destacados miembros eh, destacadísimos del Consejo Coordinador Empresarial de hecho en algún momento lo presidieron una familia con grandes ligas con los grandes eh, actores del dinero en este país Claudio X. González que aquí también muchas veces lo hemos criticado, fue en buena medida quien financió la campaña en función de la que después derivó la campaña mediática y la campaña de análisis, recordemos aquella primera película narrada por Carlos Lórez de Mola eh, eh, sobre la educación, el estado de la educación en México, que construyó un sentido común diciendo que la educación estaba muy mal y que los culpables de esa situación fundamentalmente eran los maestros y el sindicato. Y que derivó en este esperpento de reforma educativa que fundamentalmente ha sido una reforma laboral. Y y que tantos problemas tuvo. Esos son los personajes en la mesa. Efectivamente. Porque, y esto hay que decirlo, hace 15 días, el Washington... No, el, el New, New York, York Times. Times. El New York Times, eh, informó en una nota que parecía llegar de, de, de algún lugar muy extraño, que en una reunión que había tenido Peña Nieto con los con grandes empresarios, había estado el padre de, del... De, del dicho y que Peña Nieto lo había increpado diciéndole que eh, parara digamos la crítica permanente al gobierno que hace eh, Claudio X. González
0: y en particular que no estuvieran patrocinando organizaciones contra la corrupción que con eso favorecían el discurso ...de Andrés Manuel López Obrador.
1: Exacto. ¿Qué organización? Pues esta organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Por supuesto que muy lejos, muy, muy lejos... ...está algún apoyo de Claudio X. González... ...o de Mario Amparo Cázar o de todo este grupo de eh, intelectuales... ...y de empresarios ligados ese, de, muy cerca de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que no, lo sabemos, eso no es ninguna hipótesis. Pero lo que sí es cierto... Y eh, es que algo sucedió en esa reunión, seguramente, y lo que sí es cierto es que algo está pasando, que supone una crítica tan dura al gobierno federal. Me gustaría leer, Juan Manuel, simplemente la entrada, porque creo que la entrada da el tono, el tono de lo que significa este, este reportaje. No solamente en términos de información, sino en términos políticos. Lo voy a leer. Dice... La estafa maestra lo titula y dice, Duarte resultó un principiante. El gobierno federal usa 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios. Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos públicos. Le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero en realidad terminaba en el bolsillo de los funcionarios. Por eso está en la cárcel. Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento. El gobierno federal, a través de once dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las cuentas públicas de 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Unidad detectaron contratos ilegales por 7.670 millones solo de pesos. Solo
0: por esos dos años. Y
1: solo algunos contratos. De este dinero no se sabe dónde quedaron 3.433 millones. Vuelvo a repetir la cifra. 3.433 millones. Los 7.670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresarios empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos porque no tienen ni infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratados o porque no existen. Dice, este fraude, eso sí, es más sofisticado que el que usó Javier Duarte. La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos a las empresas, sino que primero lo da a las universidades públicas y esto después lo da a las empresas, no sin antes quedarse con una comisión. Es eh, muy muy impresionante la manera en que se narra. ¿Por qué? Recordemos que Animal Político también fue, y mexicanos conocieron algunos, de, y esto es circuito de periodistas, algunos de los que empezaron a investigar justamente la corrupción de empresas fantasmas en Veracruz, que terminó de dar puntilla a todo el discurso que desde distintos, distintos otros actores habían hecho en contra de las tropelías que hacía Javier Duarte. Bueno, Javier Duarte se convirtió en para todos, no, para, para buena parte del público en general, en símbolo de la corrupción. Y lo que dice aquí es, Javier Duarte es un aprendiz frente al gobierno federal. Javier Duarte es un ladrón y por eso está en la cárcel. ¿Qué nos está diciendo? ¿Quién debería también estar en la cárcel? ¿Quién debería de correr?
0: Los pues Peña Nieto y sus secuaces. Claro.
1: Y ahí hay un elemento político sin lugar a dudas. Yo creo que yo creo que la obligación de los otros medios de comunicación, y ahí es lamentable que, que, que no esté en la mesa, incluido instituciones tan respetables y tan queridas por nosotros, como La Jornada o como otros espacios, como Mira. otras voces, no lo hayan retomado. Y tú puedes decir todo este preámbulo y decir, esto es lo que está pasando y esto es síntoma... Además, no solamente de la corrupción, de que esto es un escándalo... Sino de
0: la complicidad de los medios. De, no,
1: y esto es síntoma de que hay algún conflicto. En términos incluso de un bloque, que desde lejos no puede decir todos son iguales. Bueno, allá hay claramente un bloque que está pegándole al gobierno federal, al gobierno Enrique Peña Nieto. Es muy interesante lo que está pasando y es indignante que estos actos de corrupción estén sucediendo y sea financiado porque sea, o la intención que sea... La intención política que haya, los datos y la investigación periodística están ahí y Son demuestran la corrupción.
0: Incluso toda la información sale del auditor general de la de la federación, fíjate y Tania, por eso es
1: tan importante darle darle ese peso también.
0: Sobre el, el silencio de los medios, esto es un escándalo, nada más ve Twitter, ve Facebook y verás lo que representa cuando escándalo el asunto de la estafa maestra. Hace poco dijimos aquí que Peña Nieto en lo que va el sexenio se ha gastado 25 mil millones de pesos en publicidad. Ya me corrigieron, van 37 mil 500 millones, incluidos los spots con los que nos acatarra todos los días y nos acatarró la semana pasada. Incluido la promoción que le dieron todos los medios al mensaje que lanzó el sábado pasado en que incluso lo más recordable es que se lanzó con todo contra la posibilidad, el peligro que representa que llegue Andrés Manuel López a la presidencia de la República en 2018. Y pues yo me atrevo a señalar que la razón principal de López Dóriga, de José Cárdenas, de Televisa, de Radio Fórmula, del periódico Excelsior, y de todos, y de casi todos en general, pues es que les han pagado muy caro su silencio. Recuerda además que viene periodo de campañas electorales en donde los partidos gastan muchísimo dinero en publicidad y pues también es una manera de mantener a la prensa de tu lado, dar y quitar, estrangular a la prensa ...cuando es una prensa molesta.
1: No, y la otra es esto que hemos visto de cómo se construyen discursos que se repiten... Eh, ...y se y se saca de foco algunos temas. Hay un elemento que también ha pasado fuera de foco de este de este reportaje... que me parece muy importante, que tiene que ver con los desvíos en Pemex particularmente. En esta segunda entrega que se hace, se, se explica lo siguiente... Y, y deodolmente dos datos, es decir, hay desvíos por alrededor de 566 millones de pesos que se desviaron a través del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Este dinero es de Pemex, por supuesto se desvía una empresa fantasma, este mismo mecanismo. Pero lo interesante viene, eh, viene adelante, porque estos 566 millones Dice textual, y vuelvo a leer el, el reportaje textual, esta es la punta del iceberg. Con ese modus operandi, es decir, esta cuestión del desvío de la, a las universidades, es un modus operandi, entre 2011... ...con Felipe Calderón en la presidencia y Juan José Suárez en la dirección de la estatal, es decir, de Pemex... ...y 2014, entre 2011 y 2014, Pemex entregó 3.576 millones de pesos a 96 empresas... ...para lo que contó con la complicidad de seis universidades públicas del sureste del país... ...con quienes firmó 39 convenios. Aquí hay un dato adicional... En este modus operandi no es tampoco el aprendiz, es eh, Peña Nieto y el gobierno federal actual quien inaugura este modelo. Este modelo está instalado, porque hay registro de él, desde 2011 con Felipe Calderón en la presidencia, sí. ¿no? Y estos datos que nos dan, nos lo vuelven a recordar el reportaje una y otra vez, ...es la punta del iceberg, porque son solo algunos contratos... ...y podríamos estar hablando de muchísimo más dinero.
0: ¿Me recordaste con esa precisión de que esto empezó desde el sexenio de Felipe Calderón... ...el libro de Álvaro Delgado, el amaciato? Ese amaciato entre Peña Nieto y Calderón que se extiende... ...y ahora vamos a hablar de ello con respecto al asunto del llamado fiscal carnal... Tania, antes de cerrar este punto, yo platiqué hoy con el doctor Gustavo Leal, que nos hace el favor de comentar a veces aquí en, en Intermedios, y él me comentó algo que parece importante. Claudio X. González no es una hermanita de la caridad y ha investido muy fuerte la educación pública. Lo que decía el Y entonces, esta corrupción en estas universidades puede ser también un pretexto para golpear a las universidades públicas. El, el gobierno de México siempre ha considerado más que una inversión en producir médicos, doctores, ingenieros, lo ha considerado un gasto. Ha habido intentos múltiples de aumentar las cuotas. Y creo que se viene también un golpeteo contra las universidades. Porque ahora... <coughs> ¿Con qué autoridad el, el señor rector de la Universidad de Morelos, por ejemplo, el señor Vera, que está en pleito, por cierto, con el gobernador Graco.
1: Un pleitor durísimo. Durísimo.
0: Y muy ¿Con complicado. Qué, con, sí, muy complicado. ¿Con qué autoridad moral está reclamando que el gobierno estatal le está regateando recursos.
1: Pero, a ver, yo yo creo que aquí es un tema, otra vez Complicadísimo. como de, No, 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 yo creo que es un, un, un tema de principios universitarios. Y por eso creo que eh, es lamentable esto y tenemos que salir y enfrentarlo. Es decir, no podemos ni desviar la mirada ni decir esto no pasó ni hay que decirlo porque entonces nos ponemos en riesgo todos. No, perdón, porque los universitarios no somos corruptos. Ha habido algunos... Actores en la administración de muchas de estas universidades, de las cuales muchas no son autónomas, donde estas cosas han ocurrido? ¿Qué es, digamos, la vacuna con respecto a ello? Pues que las comunidades de esas universidades fiscalicen, revisen, en función de los valores universitarios, lo que pasa con el dinero. Es decir, no es, no son los universitarios, no son los estudiantes, no son los investigadores, no somos los profesores, no somos los trabajadores de esas universidades los que han cometido un fraude. Perdón, dos o tres funcionarios en cada caso, quienes tienen la autoridad moral y la seguirán teniendo esas comunidades universitarias y yo creo que es ahí donde deberíamos recuperar pues la, 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 la capacidad moral las de, de, de la
0: Universidad Autónoma de Morelos de la Universidad Autónoma del Estado de México y de algunas universidades del sureste pues deberían de pedirle cuentas a sus señores rectores vamos a una pequeña pausa y aquí regresamos con la banda del carro rojo del Ferrari rojo específicamente Más grande, Carlito Santana de Autlán de la Grana, Jalisco, en compañía de ese excelente músico ya desaparecido, Tito Puente. Una rola inolvidable que, bueno, pues nos sirvió de puente para pasar de la estafa maestra al Ferrari rojo del carnal fiscal. Now. Raúl Cervantes. Procurador General de la República, está envuelto en una polémica por la matriculación de un Ferrari. El fiscal matriculó el vehículo en una casa deshabitada del estado de Morelos, donde no es necesario pagar el impuesto de tenencia.
1: Sí, ahora hay que decirlo, que esto además del fiscal que muy mal lo hace... Mucha otra gente que vive en esta ciudad. Sí,
0: sí, el reportaje y es habla, vergonzoso. Habla de lo mismo. Es Por vergonzoso. Cierto, Reforma sacó este reportaje el lunes en la mañana y parecía la nota que iba a acaparar la atención. Pero a las 8 de la noche salió el reportaje al que hemos hecho referencia y es de Animal Político. Y mucho más grave. Que y eso. le da una dimensión no, un eh, poco más. El, el asunto, el
1: asunto otra vez, aquí hay dos cosas. Uno es la investigación que golpea a un personaje que te diré que a estas alturas de todo lo que no hace como procurador, pues esto puede ser que lo pinte como, como alguien que toma decisiones tramposas. Pero mira, tramposas. es un procurador
0: que es corrupto. Mira, fíjate lo que dice. El exabogado de la campaña de Peña Nieto, Raúl Cervantes, conocido en las redes sociales como el carnal fiscal...
1: Eso es lo grave, ¿no? Es
0: el, el último de una larga lista, como tú decías, de servidores públicos que han optado por matricular sus autos de lujo en el estado de Morelos para ahorrarse unos cuantos miles de pesos en la tenencia yo
1: diría de unos cuantos posibilidades públicos y de mucha más, y de sí, mucha más gente Sí. y eso sería inaceptable, si decir, habría de hacer una una, una pero crítica pero que eso antes. lo haga el, el
0: actual procurador general de la república que es... al que Peña Nieto quería nombrar fiscal general de la federación pues es muy grave. Claro, ¿no?
1: el asunto además es todas las investigaciones que este señor no concluye, y no hace, y me parece que es lo más grave. Y la otra es que justamente, es decir, ¿por qué este señor no, de, por qué le dicen fiscal carnal y por qué no nos gustaría que el señor Cervantes fuera el próximo fiscal y se quedara nueve años, nueve años en el cargo pues porque no hace una investigación de los casos de corrupción, porque no nos ha aclarado ni ha seguido las, las investigaciones dejadas en función de, los, de las desapariciones, particularmente de los muchachos de los 43 de Iguala, que, es decir, por eso no nos gusta. Además, esto lo pinta de cuerpo entero muy bien, pero... El, el asunto es el personaje en función de qué garantiza. Garantiza impunidad transaccional y eso es lo que estaba en juego. Y se construyó esta imagen, me parece muy afortunada, del fiscal Carnal. ¿no? Carnal de Peña Nieto. Carnal su, de Peña Nieto. Su, su
0: cuate muy cercano.
1: Y que ha sido puesto absolutamente en jaque y que hoy sabemos que es muy probable que pasaran dos cosas. Uno que no va a haber el famoso pase automático probablemente y que eso se tendrá que ver en una en una reforma constitucional que tomará su tiempo, pero efectivamente fue vetada esta institución y me parece que también el desgaste político que ha tenido ya eh, el procurador Cervantes lo hace eh, pues un, una persona inhabilitada para el cargo. ¿Cómo fue que llegamos a ese punto que parecía muy amarrado y que parecía lograrse eh, de manera automática en otros en otras coyunturas? Bueno, llegó
0: el PRI incluso a comprar la incondicionalidad de cinco senadores del PAN, ofreciéndole incluso a algunos de ellos, Cordero, la mesa directiva del Senado, para jalárselos a votar a favor del pase automático. Exacto.
1: ¿Qué parecía que marchaba a pesar del escándalo público, de las quejas de unos y otros, iba caminando? ¿Qué es lo que se atoró en el camino? Yo diría que lo que se atoró en el camino es el 2018 y la disputa por las candidaturas. Y por supuesto que eso genera una serie de incentivos políticos, se supone que de eso se trata la democracia, para que otros grupos vetaran esa decisión y la tomaran. ¿Quién fue el actor que, que planteó eso con, digamos, eficiencia? no? Pues el presidente actual del PAN,
0: Ricardo Anaya. Ricardo Anaya. La crisis constitucional en la Cámara de Diputados quedó conjurada hoy, Ay. luego de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acordara con sus diputados y senadores anular el pase automático de procurador a fiscal. Y en esto hay que decirlo con todas sus letras. El señor Ricardo Anaya presidente nacional del PAN, les ganó la partida. Ahora, ya escuché yo al señor Esteenrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, y a el secretario de Gobernación, Osorio Chong, diciendo que el PRI ya había presentado una iniciativa para echar para atrás el paso automático, lo cual es cierto, pero la es tenían cierto. congelada.
1: Sí. Y iba avanzando est, esta cuestión. Entonces iba avanzando el fiscal. Tratan de garantizar, viene la queja y viene todo el del fiscal carnal. Recordemos y dejamos de construimos el hecho porque en estas en esta semana se precipitaron una serie una serie de lógicas que venían construyéndose. El pri quería avanzar con el fiscal, el fiscal que garantiza, pues garantiza no investigación, como lo hemos podido constatar hasta el día de hoy y eso prolongarlo por ocho años en función, además de un escenario incierto con respecto a quién podría ganar la presidencia el próximo año en ese esfuerzo se alían con un sector del PAN ¿qué sector del PAN? Ah, no, habré decirlo, Anaya monta la campaña del fiscal Carnal junto con otras organizaciones de la sociedad civil, lo mueve políticamente y presiona. ¿Qué recibe a cambio? Una campaña enorme de acusaciones de corrupción que algunas son sospechas, otras francamente tampoco están probadas, bueno se, se, se construye este escenario. Se jalan a un sector del calderonismo, los priistas, en una sí, jugada... Sí, a sus cinco
0: aliados más. ¿Quién está ahí, este señor? El Lozano, Gil es... Imagínate Javier Lozano. Bueno. Gil Suar,
1: Los exfuncionarios, los exfuncionarios calderonistas Los exfuncionarios funcionarios
0: corruptos de Calderón.
1: Que vimos que son los que inventaron el modelo de negocio de contratar a las, a las Pemex, es decir, vamos atando los cabos... Eh, se votan para poner a Cordero en la presidencia bajo el supuesto de que eso va a eh, fortalecer eh, la posibilidad de nombrar al fiscal carnal. Por otro lado, no en el PAN arrecian las presiones y en términos también de la opinión pública, decir que, que Anaya renuncie y que se y que se vaya de la presidencia por piso parejo, fundamentalmente en voz de Margarita Zavala, obviamente cercana al grupo calderonista. ¿Y a eso cómo se responde? Pues se responde con dos medidas que me parecen eh, muy sorprendentes. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados, junto digamos, o presidiendo en buena medida a muchas de las otras bancas, particularmente la del PRD y a Movimiento Ciudadano. Bueno,
0: son los que hoy forman ya formalmente y registrados ante el Instituto Nacional Electoral, el Frente Amplio por México
1: Pero esa es la siguiente jugada Es decir, en otra pista, al mismo tiempo Pero corriendo en dos lados Y hay dos escenarios distintos Es decir, Anaya por un lado La bancada de la, de la, en, el, en la Cámara de Diputados Bloquea la iniciativa con, con los otros socios, contra el fiscal Carnal Y por otro lado Hay dos mo cosas que también sucedieron esta semana Reuniones de los consejos ejecutivos Tanto del PAN como del PRD Sacando dos acuerdos Importantísimos particularmente en el PAN, en ir a la alianza, o sea, ya ratificado como acuerdo, y en el caso del PRD, por primera vez lo pueden sacar de manera muy fluida, porque dos días antes, la fracción, digamos, que había permanentemente dicho que ese, ese camino no lo iban a transitar, el Grupo de Izquierda Democrática Nacional y sus principales liderazgos, René Bejararo y Dolores Padierna, anuncian su apoyo a la candidatura de López Obrador. Todo eso... Ese escenario en estos siete días, Juan Manuel, que deriva en la no instalación de la mesa, digamos, de la presidencia de la Cámara de Diputados, lo que suspende en términos reales el funcionamiento de la entrega fundamentalmente del presupuesto del próximo año.
0: Y la instalación de la nueva mesa directiva.
1: Y, le digamos, le ensuciaron el, este, el informe de gobierno a Peña Nieto. ¿Qué tiene que pasar? Pues para que esto siga funcionando más o menos bien, logra negociar que el PRI se haga para atrás y entonces se instala la mesa de gobierno. Un round muy interesante en varios juegos, pero que todo nos habla del alineamiento de fuerzas para el 2018. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden de eso? Me parece que hay dos cosas en el escenario. Anaya hay... gana
0: doble. Gana porque le gana al PRI y hay que reconocerlo. Tumba una cosa que era un escándalo, la... Imposición de ese señor Cervantes y gana en el PAN. Se fortalece al interior del PAN y quien pierde es Margarita Zavala, esposa del ínclito Felipe Calderón, que queda en ridículo.
1: Y, sos, y que quedan asociados al PRI en esta en esta jugada. Claro. Eh, ¿quién ga, ¿Qué gana también? Y eso, eso me parece que queda mucho más definido el escenario. El PRD se amarra y amarra su supervivencia yo diría que como, como una especie de cascarón ya sin contenido político al pan no amarran esta opción al frente al frente opositor no que le pondríamos y con se Villa. dibuja que
0: el candidato de ese frente opositor podría ser el mismo Ricardo Anaya
1: podría ser digamos eh, podría ser o podría no serlo pero eh, ya quedan amarrados a que irán juntos lo que significa otra cosa que el PRI también rehabilita su capacidad, que parecía hace algunos meses mucho más complicada de hacerse, o el presidente se la juega. Y desde ahí también podemos entender tal vez alguna molestia de la cúpula empresarial, de decidir que él va a poner candidato. Y creo que eso también es muy importante. Si el PRI va con algún candidato de Peña Nieto, los otros dos van en acuerdo con el PRI. Y hasta el momento jugando en términos de agenda política con un sector o con otro sector de los empresarios, o no lo sabemos. Y, por supuesto, estos dos, sumados a lo que signifique las divisiones allá arriba en el Consejo Coordinador Empresarial, con cualquiera de estos dos equipos, esos dos en contra de quien hasta ahora sigue en las encuestas arriba, que es Andrés Maldés Oproso Y no solo eso, un dato nuevo que nunca había sucedido, por primera vez también Morena rebasa en opciones al PAN.
0: Pero hay algo que yo de sí quiero encuestas. señalar. Yo vi muy lento a Morena y en particular a Andrés Manuel López Obrador frente al asunto del fiscal Carnal. Incluso me llamaban mucho la atención que López Obrador no le entrara una cuestión pues que como oposición y con todo lo que ha hecho él de crítica al gobierno en turno, no la aprovechara. Sí, ahora en gira por el extranjero señaló ...que si llegaba a Peña Nieta a imponer a su coate como fiscal... ...cuando él llegara a la presidencia iba a echar para atrás ese nombramiento... ...y aquí hay un problema tan adicional... ¿Y,
1: ...y un elemento adicional... Ajá.
0: ...que ya nos libramos del fiscal carnal... ...pero ¿cuándo van a nombrar a un fiscal de verdad?
1: Bueno... ...y de es... veras
0: ¿quién va a nombrar a un fiscal de verdad? los ¿La Cámara de Senadores? ¿La Cámara de Diputados? ¿Quién... Bueno, si siempre esos nombramientos de los consejeros del INE, los consejeros del Tribunal Electoral, siempre los nombran como por cuotas.
1: Pero ahora es importante de cualquier forma.
0: Sí, que no sea que Cervantes. Se
1: ¿Por qué? Porque, porque además es una apuesta grande el tema de la justicia en México y de la reforma judicial. y yo creo que los actores políticos serios de este país deberían considerar que ese es el es uno de los grandes problemas de gobernabilidad y de viabilidad, digamos, de esta, de esta querida nación eh, como proyecto colectivo. Es decir, si no hay alguna manera en que resolvamos el nivel de impunidad en el que estamos viviendo, eh, tampoco hay certeza incluso... Debe decirlo así, incluso para los negocios y tal vez también desde ahí se entienda algunas posiciones críticas, tanto, digamos, de, de algunos empresarios como incluso de ciertas voces, por ejemplo, en la prensa norteamericana o en términos, en algunos círculos internacionales. Es decir, no puede haber tal desfachatez en términos de, de la manera en que se conducen o la ausencia de instituciones de justicia de estado de derecho en este país. Creo que también por ahí, por ahí va. Entonces, ojalá funcione como una apuesta fuerte. Pues, la decisión del fiscal carnal creo que echaba por la borda. Esa, pues ahora como esa premio
0: de consolación tendrá la posibilidad de darse un paseo en su Ferrari Rojo. Nada más que le recomendamos que no vaya a pasar por el paso express porque se puede caer en el socavón de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mira, Tania, para que te mueras de envidia, radio escuchas, escuchen. Según la investigación de mexicanos contra la corrupción, Raúl Cervantes tiene un Ferrari 458 Coupé que costó casi 4 millones de pesos, 230 mil dólares, Registrado en una casa deshabitada en Xochitepec, A 19 kilómetros al sur de Cuernavaca Tierra que conozco yo muy bien De últimas fechas eh... para acá ¿No se te hace mucho?
1: Ah, oh, no, se me hace una majadería Y pero no se no te hace una impiden.
0: majadería Que un tipo que tiene Para comprarse un Ferrari de 4 millones de pesos No quiera pagar la tenencia Bueno
1: pero eso, insisto, aplica para el fiscal de manera más grave y aplicaría para todos los demás. Debería estar prohibido, y eso hay que saberlo, que hay muchas eh, agencias de autos que te, o le dicen a la gente, pues, eh, empláquelos en el Estado de México o en el Estado de Morelos, no en el Distrito Federal, porque aquí las tenencias son más caras. Recordemos por qué. Por supuesto que la tenencia es, es, un, es un impuesto que se puso muy abusivo, pero es una especie de impuesto local a la enorme inversión que tiene que hacer la ciudad, o que tenemos que hacer todos, tenemos que garantizar que los coches circulen. Es una enorme inversión. Bueno, entonces pues, Bueno, pues sí, yo, yo no mal. me
0: quisiera ir sin recomendarle al auditorio que lean en internet el reportaje de Animal Político sobre... La, esta, la, la estafa maestra Y verdaderamente aquí desde intermedios Es increíble Que los medios de comunicación en México No sirvan para informar Sino que, que siempre desinformen Y en este caso Guarden irrespetuoso silencio Ya nos vamos Ya nos vamos Estuvimos con ustedes hoy En los controles técnicos Como siempre don Humberto Sánchez Castrejón Gracias Humberto en la producción, Gilberto Díaz y en los micrófonos. Tania
1: Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios.
0: Y Juan Manuel Valero, tenga cuidado. Amenaza tormento hoy en la noche en la Ciudad de México. Pero todo en el sur. Y está pronosticado que el huracán Katia golpee mañana las costas de Veracruz y Tamaulipas. Buenas noches.
1: And you climb. And then you. Yeah, people call, send me where I thought you're about to fall. They thought
0: that they were just a. Uh